Μια λίστα ιστορικών γεγονότων. Ακούμε πως αφού ο Χριστός έμαθε πως συλλάβανε τον Τίμιο Πρόδρομο, αναχώρησε για την Γαλιλαίαν και κατόκισε στην Καπερναούν, ανάμεσα την χώρα των Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Εκεί, στον παραθαλάσσιο οδόν, υπήρχε ένας κόμβος μεταξύ δύο, δύο φύλων και δύο χώρων, όπου κυριευόταν αναρχία και αταξία. Εκεί ξεκίνησε ο Χριστός την δημόσια δράση Του, με τα διάσημα λόγια «Μετανοείται, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναρωτιέται κανείς τι σχέση έχει αυτή την περικοπή με την σύγχρονη ζωή μας. Ο χριστιανός όμως, ο οποίος ζει την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, καθημερινά ζει και τα Θεοφάνια και τα Χριστούγεννα και την Σταύρωση και την Ανάσταση και όλες τις δεσποτικές εορτές του Χριστού μας. Γι' αυτό το λόγο οι μεγάλοι εμνογράφοι της Εκκλησίας γράφουν «Σήμερον βαπτίζεται», «Σήμερον γεννάται», «Σήμερον κρεμάται», «Σήμερον ανασταίνεται». Όπως ζούμε καθημερινά τις δεσποτικές εορτές, ζούμε καθημερινά και το Ευαγγέλιο. Πρέπει κανείς να τοποθετεί τότε τον εαυτό του μέσα στο Ευαγγέλιο και επίσης να τοποθετεί το Ευαγγέλιο και τα λόγια του Χριστού στην σύγχρονη ζωή του, διότι δεν υπάρχει καθόλου διαχωρισμός λόγω χρόνου στην πνευματική μας ζωή. Μας λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο πως προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για αυτή την χώρα που κατέληξε ο Ιησούς. Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήν, οδόν θαλάσσις πέραν του Ιορδάνου, εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Εκεί που κατόκισε ο Ιησούς θεωρεί του ο λαός της χώρας εκείνης να ήταν άνομος, άπιστος και σκοτεινός. Και ξέρουμε... Οι κινήσεις του Χριστού όμως ποτέ δεν είναι τυχαίες. Ξεκίνησε την δημόσια δράση του επίτηδες εκεί, ανάμεσα τους πιο σκοτεινούς, τους πιο χαμένους και τους πιο άθλιους. Εκεί αποφάσισε το φως των αληθινών, ο φωτίζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο, να κηρύξει το μήνυμα της μετανοίας. Τοποθετούμε τον εαυτό μας εκεί, σε αυτή τη χώρα και παρομοιάζει τα πιο σκοτεινά, τα πιο χαμένα και τα πιο άθλια κομμάτια της δική μας ζωής και ψυχής. Εκεί, σε αυτή τη χώρα της ψυχής μας, την οποία βρίσκουμε αναρχία και ταξία, προσπαθούμε να την κρύβουμε με υπερηφάνεια και κοινοδοξία. Εκεί, όμως, ο Χριστός μας φωνάζει «Μετανοείται, ίγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Συχνά δυσκολευόμαστε να φωτίσουμε αυτά τα σκοτεινά μέρη της ψυχής μας, διότι μιλώντας για την μετάνοια, μας πιάνει μια μονή και σκεφτόμαστε την αναξιότητά μας και τις τύψεις.
για όλα όσα έχουμε κάνει στη ζωή μας. Το να έχουμε την αυτογνωσία και αυτοκριτική που χρειάζεται να βελτιωθούμε προϋποθέτει παλικαριά, πειθαρχία και άσκηση. Και όμως όταν τελικά βρούμε που και που το κουράγιο και την δύναμη να κάνουμε την απαραίτητη αυτοεξέταση χτυπάμε έναν τοίχο το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς να το ξεπεράσουμε. Σημαντικό είναι όμως εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο Χριστός δεν λέει μόνο μετανοείται και μετασταματάει. Προχωράει και συμπληρώνει με το ίγκι και γάρι η βασιλεία των ουρανών. Την σημασία του αυτού συμπληρώματος την περιγράφει πολύ ωραία το 12ο κεφάλαιο του Καταματθέων Ευαγγέλιον. Μια ερμηνεία στα νέα ελληνικά γράφει «Αλίμονο δε στον άνθρωπο που ήκουσε τα λόγια του Θεού και μετανόησε. Έπειτα δε από ο λίγον, το απέριψε και έπεσε βαθύτερον εις την αμαρτία. Το καντάντημά του θα είναι φοβερόν, διότι όταν το ακάθαρτον πνεύμα βγει από τον άνθρωπον, περνά από ξηρούς και ονείδρους τόπους και ζητεί ανάπαυση, χωρίς να την ευρίσκει. Τότε λέγει, θα ξαναγυρίσω στο σπίτι, δηλαδή στην καρδία του ανθρώπου, από όπου έφυγα, και έρχεται και βρίσκει το σπίτι αδιανό, σαρωμένο και κοσμημένο. Τότε το πονηρό πνεύμα πηγαίνει και παίρνει μαζί του και άλλα πτά πνεύματα, πονηρότερα από τον εαυτό του, και εισέρχονται όλα μαζί και κατοικούν στην καρδία εκείνη, και έτσι η τελική κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται πολύ χειρότερη από την πρώτη. Η μετάνοια δηλαδή αποτελείται από δύο σημαντικά κομμάτια. Πρώτον, την αποφυγή των αμαρτιών και των παθών. Να τρέξουμε μακριά από την μνησικακία, την κακία, την ζήλια, την λαγνία, την υπερηφάνεια, το κοτσομπουλιό και από οποιαδήποτε αμαρτία μας φέρνει σε διχασμό με τον συνάνθρωπό μας και με τον Θεό. Και δεύτερον, αφού αποφύγουμε από τα πάθη, να συμπληρώσουμε τα νυν κενά της ψυχής μας με τις αρετές, με την θεϊκή άσκηση και με την πειθαρχία της προσευχής και της νηστείας. Έτσι λοιπόν, όταν βαδίζουμε προς τον δρόμο της μετανοίας, δηλαδή από τα πάθη προς τις αρετές, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε πως δεν μόνο ζούμε καθημερινά την εορτή των Θεφωνίων και των Χριστουγέννων και της Σταύρωσης και της Αναστάσεως, αλλά και την πραγματικότητα της Βασιλείας των Ουρανών στην σύγχρονη και καθημερινή ζωή, όπου κυριεύει το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Αυτό το φως λαμπραίνει το σκότος της ψυχής μας. Today, the Sunday after the great feast of Theophany and of St. John the Baptist, we hear an unusual gospel, which is, unlist, which is a listing of certain facts. We hear that Christ heard about the arrest of St. John the Baptist. He goes to some land of Zebulon and Nathalim. We hear about some prophecy. And then how Christ begins his public ministry saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. And as I read this gospel a few days ago, I thought to myself about this repentance 
And I was reminded about a story that I heard, or rather that happened, this past summer when I had the blessing to visit Mount Athos in the monastery of Xenophondos. As we were searching for this one monk, Father Seraphim, we were told, oh, he's at the woodshop. We go to the woodshop. They tell us he's at the monastery. We go to the monastery. He's at the woodshop. He's at the monastery. Back and forth, back and forth we went. And as we were leaving the woodshop and we finally were about to give up, we crossed this little rickety bridge. And as we crossed this rickety bridge, which crossed over a stream, Father Seraphim comes down from a tree where he was sitting in and says, but yeah, I heard you were looking for me. And so we were amazed and we sat down with Father Seraphim and this little veranda overlooking this creek. And he's talking to us about sin and repentance. And as he's speaking, this huge hawk comes out of nowhere and comes down into the creek, picks up a snake and flies over to the other end of the woodshop. Shortly after, some of the workers from the woodshop come yelling out, Father, 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 come. And so we run up there to see what had happened. And the workers are holding this huge hawk in their hands. And this hawk had the snake sticking out of its mouth. And it was choking. It had fallen out of the sky because it couldn't breathe. So Father instructed the workers to put the hawk down on the ground and to use a pair of pliers and to pull the snake out of its mouth. As soon as the snake was pulled out of its mouth, he said, let it go. And the hawk flew far away. And then Father Seraphim looks at us and says, so as I was saying, when we swallow the snake of sin, we're not able to breathe. And we fall out of the sky like this hawk, and we're close to death. But through repentance and confession, Christ comes and pulls the snake of sin out of our mouth, and we're able to thrive, to soar, and to fly just like this hawk. This hawk can now breathe, it can now eat, it can now drink, and it is able to live. And so I thought of this story because when we think of these words, repent for the kingdom of heaven is at hand, oftentimes we get stuck when thinking about repentance on the problem, on the issue which besets us, on the bad habit which we have. Imagine this hawk simply sitting there, I'm choking, I'm choking, I'm choking, I'm choking, there's a snake in my mouth. It has no choice but to then die. Rather, instead of focusing on the problem, we remove the problem, and now we fill that void with something life-giving. In the case of this hawk, it was air. But for us, Christ gives us the tools and the instruction which we need to replace whichever sins it is that beset us, whatever bad habits, whatever passions that we have, with something life-giving. It's no coincidence that Christ is participating in the sacrament of baptism before beginning his public ministry. Christ cleanses the waters by which we are cleansed and then goes out and says, repent for the kingdom of heaven is at hand, and then begins to preach. He says, change your ways. And if you're confused about how to do that, well, I'm going to spend the next three years with you instructing you exactly how to live a life of thriving, how to soar. 
And so there we begin the parables, we begin the miracles, we begin the stories of Christ that lead to His death. And so this Sunday after Theophany, as we hear the words, repent for the kingdom of heaven is at hand, we not only sit and focus on the things in our life which need to change, but we receive a calling and a challenge from Christ to take His message, His gospel, His words seriously and to apply them to our life. To realize what needs to change and what needs to be replaced with the beautiful tools He gives us of prayer, of fasting, of almsgiving, of attending church, of confession, and all of the things that we know we should do. It is only once we turn away from those things and towards Christ that we're able to make improvements and changes in our life. As I thought about this story of Father Seraphim among Athos, later on that night, I had the opportunity to sit with one of the monks uh, during one of the vigils for the Feast of Transfiguration. And I sat with Father Joseph and I confessed to him certain struggles of my own and certain things which I've been dealing with for years. And he told me, Palikari Mukalo, my good boy, I am so happy that you recognize these things. And if you're open to it, here's some advice as to how to change. And I said, tell me. And he says, do those things which will increase your love of Christ. Because the more you fill your time with life-giving things, which fill you with love of Christ and of your neighbor, the less time you'll have to focus on those bad habits of yours, and the more time you have to focus on things which are uplifting. Christ calls us to take this message seriously today with the words, repent for the kingdom of heaven is at hand. In just about a month, we'll begin the period of Triodion. And it's, again, no coincidence that the feasts of the church build off one another. We take stock of where we exist now and the things in our life that need to change and the good habits we need to build ourselves up with. We spend the next month reflecting on Christ's gospel message, His parables, His teachings, His miracles. And then through Great Lent, which is shortly coming, we meet Him at the resurrection, transformed also in His resurrection, dead to sin and alive to Him. Chronia Pola for the feast of your parish of St. John the Baptist, Megali Charistu, where we have His blessing and His prayer to guide us as the first ascetic as the example beyond all examples of taking this message of repentance seriously. We thank our good friend Pano Skufos, who is the director